1: Olá, ouvintes, eu sou a Tayana de Oliveira e estou na companhia da Melina Saad para apresentarmos o programa de hoje da Rádio Sputnik. Olá, e olá, ouvintes, vamos trazer agora os destaques desta quarta-feira, dia 6 de abril. O presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira defendeu a privatização da Petrobras. Ao comentar sobre a desistência de Adriano Pires, indicado para o comando da Petroleira, o presidente da Câmara afirmou que a Petrobras, sendo uma empresa estatal, não produz riqueza e desenvolvimento. Arthur Lira ainda acrescentou
2: que se não tem nenhum benefício para o Estado nem para o povo brasileiro, nas palavras dele, a companhia... Pode ser privatizada
1: Ele criticou também o compliance da empresa que permitiria que qualquer pessoa do ramo atuasse na presidência da Petrobras.
2: A crise na empresa foi deflagrada com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de demitir Joaquim Silvio Luna da presidência.
1: Logo depois disso, o economista Adriano Pires foi indicado para assumir o cargo, mas recusou o convite. O governo ainda não encontrou um substituto para o posto.
2: E o presidente Jair Bolsonaro solicitou que o Supremo Tribunal Federal acesse Arquive o inquérito contra ele no caso da compra do imunizante Covaxin da Índia.
1: O mandatário é suspeito de ter cometido crime de prevaricação durante as negociações da vacina. A investigação foi aberta a pedido da CPI da Covid.
2: Ontem, a Advocacia-Geral da União encaminhou o recurso respectivo à ministra Rosa Weber.
1: Na semana passada, a ministra já tinha negado o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar a denúncia com argumento de falta de crime por parte de Bolsonaro. No
2: recurso, a AGU cita que se a PGR, ao final das investigações, entendeu
1: pela inexistência de crime... Não há conflito. No noticiário internacional, líderes da aliança AUKUS, que inclui Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, concordaram em começar a cooperação trilateral no desenvolvimento de novas capacidades de guerra eletrônica e hipersônica.
2: O primeiro-ministro australiano Scott Morrison, o premier britânico Boris Johnson e o presidente americano Joe Biden revisaram na terça-feira o progresso
1: no âmbito do Pacto AUKUS. Um trecho do documento divulgado ontem diz que os parceiros da AUKUS vão trabalhar em conjunto para acelerar o desenvolvimento das capacidades hipersônicas e contra-hipersônicas avançadas. Além disso, o
2: texto acrescenta que os aliados vão cooperar no aperfeiçoamento de técnicas para operar
1: em um ambiente de guerra eletrônica. Segundo o comunicado, os três países também estão em colaboração a respeito de veículos subaquáticos autônomos. Ensaios iniciais e testes dessa capacidade estão previstos para 2023.
2: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou que o Departamento de Estado do país envia mais 100 milhões de dólares, o equivalente a 465 milhões e 200 mil reais, para ajuda militar a Kiev.
1: Um comunicado divulgado pela Casa Branca cita que o valor deve ser destinado a artigos e serviços de defesa, educação e treinamento militares. Segundo
2: o porta-voz do Pentágono, Joe Kirby, a assistência adicional à segurança ucraniana vai incluir sistemas antitanques.
1: Kirby disse ainda que o Washington vai continuar trabalhando em estreita colaboração com a Ucrânia.
2: Por outro lado, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, afirmou que o fornecimento de armas à Ucrânia é um erro, pois aumenta a quantidade de mortes sem afetar a finalidade da Operação Especial da
1: Rússia no país. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, afirmou que a Rússia não pode ser excluída do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A
2: declaração foi dada durante uma entrevista ao MSNBC, segunda diplomata, o Conselho de De segurança foi criado como produto da ONU após a segunda Guerra mundial por isso não é possível mudar o fato de que a Rússia faz parte do órgão
1: ontem o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, em discurso ao conselho sugeriu que o conselho de sova ou exclua a Rússia a participação da Federação da Rússia na entidade
2: como membro permanente é estabelecida no artigo 23 da carta da ONU
1: de acordo com o documento as emendas exigem a assinatura de todos os membros permanentes do Conselho de segurança a A Rússia tem o direito de vetar tal proposta. Sobre as
2: sanções antirrussas, o deputado da Assembleia Nacional da Venezuela, Rúlio Chaves, disse em entrevista a Sputnik que as medidas adotadas contra Moscou afetam o fornecimento de fertilizantes e produtos alimentares para a América Latina.
1: Ainda falando sobre o conflito na Ucrânia, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a mídia americana de disseminar falsidades e desinformação sobre os eventos em bucha Nesta
2: quarta-feira, a representante oficial do Ministério, Maria Zakharova, acusou durante um briefing a mídia ocidental especial americana de disseminar falsidades
1: e desinformação e de cumplicidade no crime na cidade de bucha A representante oficial do Ministério também indicou que não há evidências suficientes para para fechar o tema de suposta culpa da Rússia de cometer atrocidades no local. E depois desses destaques, vamos conferir o que
2: nós preparamos para o programa de hoje.
0: E no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, você sabia que até a cerveja vai ficar mais cara por causa do conflito na Ucrânia? E nós vamos falar também sobre a cobrança da taxa
1: extra na conta de luz. Na hora do play, Hungria passa a pagar em rublos pelo gás russo. No Você Sabia, que é o
2: nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, vamos falar sobre a princesa Leopoldina.
1: O Deus Russo, que é o nosso quadro de bizarrices russas, vai contar uma história de pescador que não tem nada de mentirosa.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Destrinchando a Charada
1: É hora de destrinchar mais uma charada Brasil. O tema de hoje é quente ou gelado, como vocês preferirem.
2: Olá, queridos ouvintes. Vocês sabiam que a cerveja vai ficar mais cara no Brasil por causa do conflito na Ucrânia?
1: Por essa ninguém esperava, hein, Mel? Você gosta de uma cervejinha no fim de semana? Eu não, Thay, mas eu sei que você curte. Então, esse Destrinchando
2: é para você e para os nossos ouvintes. A gente vai explicar por que isso aconteceu com a bebida mais consumida no Brasil.
1: No ano passado, já teve um aumento de 8,7%. Você sabia que Rússia e Ucrânia juntas representam 30% das exportações globais de cevada?
2: Pois é, Moscou atualmente é o terceiro maior fornecedor de malte para o Brasil, ficando atrás apenas da Argentina e do
1: Uruguai. A Rússia e a Ucrânia são dois países que também têm volumes relevantes de vendas de malte feito a partir da torra do broto germinado da cevada ou outro cereal. A gente trouxe aqui no Destrinchando a Charada Brasil o impacto que o milho, o trigo e a cevada
2: devem sofrer com o conflito na Ucrânia.
1: Essa subida nos preços da cerveja já é um desses reflexos, né Mel?
2: E por isso a gente chama o doutor em economia pelo UFRJ e pesquisador vinculado ao grupo de economia política da UFRJ Guilherme Aluska, para bater
1: esse papo aqui com a gente. Guilherme, muito obrigada pela participação. Conta pra gente como é que fica a cerveja nessa história.
3: O conflito, ele já impactou o preço dos cereais como o trigo, milho e a cevada O, o preço dessas commodities no nas bolsas de mercados futuros já aumentou e esses produtos eles são insumos importantes para produzir cerveja, então com o aumento do preço desses grãos, isso deve aumentar os custos de produção da cerveja e então a tendência é de que o, os produtores de cerveja a, repassem pelo menos uma parte desse aumento de custos para o preço final do produto.
2: E que outros produtos podem também ficar mais caros e enquanto tempo brasileiro pode sentir isso?
3: Os produtos cujos preços tendem a ser mais diretamente afetados, tendem a ser os alimentos e os combustíveis. Entretanto, a conjuntura atual também pode acabar encarecendo outros produtos de uma forma indireta. Indireta porque os combustíveis e os produtos agrícolas são utilizados como insumos de outras atividades, o que pode aumentar os custos de produção de outros bens e serviços. O principal exemplo aqui é o caso do, dos combustíveis. Né? Então, aumento dos preços dos combustíveis tem a ter um efeito sobre os preços de vários outros produtos, porque isso encarece os fretes, então é, encarece o, o custo de, de se levar o, um, os produtos do da fábrica até o mercado, por exemplo. O aumento do preço dos combustíveis também pode aumentar o valor das passagens de ônibus, tanto o municipal quanto o intermunicipal. E o aumento do preço de alguns produtos agrícolas também entra na produção de os produtos, por exemplo os cereais são usados na produção de cerveja, o milho trigo são usados como ração de animais, então pode afetar também o preço da carne ou de produtos do laticínio.
2: De que maneira esse aumento pode afetar os nossos produtos internos? aí a gente não tá falando só da cerveja.
3: Em vários dos casos citados acima, pode demorar alguns meses até que um choque nos preços internacionais se faça sentir nos preços pagos pelo consumidor final. Por exemplo, no caso do trigo, os importadores ainda podem ter algumas compras firmadas em contratos mais antigos, quando os preços ainda estavam menores. Além disso, existe um tempo até que esse trigo mais caro ele entre na produção dos moinhos de trigo que, dos moinhos que produzem a farinha de trigo, depois pode levar mais um tempo até que o encarecimento da farinha de trigo aumente os preços dos pães. No caso do preço das passagens de ônibus, por exemplo, esse é um setor regulado, então as empresas não podem reajustar o, os preços no momento que quiserem, e depende de depende do, do governo autorizar. Então também pode demorar um tempo até que ocorra algum reajuste, né, depois de um aumento do preço do, dos combustíveis. Mas no caso dos combustíveis diretamente, né, da gasolina, do diesel, a política atual de preços da Petrobras repassa os preços internacionais pro preço cobrado nas refinarias com uma velocidade maior. Então, por conta disso, já houve um reajuste, né, do, no preço dos combustíveis em março, depois do, do início da guerra. Então, uh, já se pôde observar aumento dos preços dos combustíveis nas últimas semanas.
1: Esse foi o Guilherme Alusca, doutor em Economia da UFRJ, falando com a gente sobre o aumento do preço da cerveja em decorrência do conflito com a Ucrânia.
2: Vamos chamar aqui para mesa, que não é uma mesa de bar, mas uma mesa de discussão, outro economista, o professor Paulo Casaca, do IBMEC de Belo Horizonte.
1: Professor Paulo, como o que está acontecendo lá do outro lado do mundo impacta o preço da nossa cerveja?
4: Basicamente, o conflito impacta o setor da cerveja, assim como quase todos os outros setores, em industriais e comerciais, né, que havia aumento de custo. No caso da cerveja, a gente poderia que são poderia dizer que são dois canais de, de, de aumento de custo, que um deles é do insumo que vem da Rússia e da Ucrânia, do trigo e do malte, e também do aumento da gasolina que transporta a cerveja para o Brasil todo. Então, a gente poderia dizer que são esses os dois impactos e o setor vai ser afetado sendo preço, sendo seus preços seus custos elevados.
2: O Brasil é dependente desses insumos usados para fazer a cerveja, eu digo malte e a cevada? O Brasil
4: é um grande importador a dor desses esmaltes, dos insumos que, que são utilizados na cerveja, alguns deles bastante, como o lúpulo, outros um pouco menos, né como o milho, por exemplo, mas quase todos eles, há uma dependência, pelo menos parcial, de produtos importados. Então, a gente pode dizer que esse setor ele vai sofrer por conta dessa dependência e a gente poderia dizer também que a indústria do, do da cerveja artesanal vai ser a que mais vai sofrer nesse caso, por porque ela tem menos capacidade de acumular estoque, ela usa muitas vezes alguns insumos muito específicos e com certeza esse setor vai ser ainda mais impactado do que as grandes empresas produtoras de cerveja.
1: Para quem gosta de tomar aquela cervejinha no final de semana, qual será o impacto disso no mercado nacional? O
4: impacto no mercado nacional né desse aumento de custo que muito provavelmente a maior parte dele vai ser repassado para o preço final e o consumidor vai continuar nesse processo de redução de custo, seja reduzindo o consumo de cervejas mais caras, artesanais, diferentes, para cervejas mais baratas, e também reduzindo o seu consumo de cerveja fora de casa, uma vez que cerveja em bares e restaurantes são mais caras do que a cerveja comprada no supermercado. Então, acredito que são dois processos. As pessoas vão voltar a tomar cervejas é, mais baratas, menos cervejas artesanais e, e diferentes, E também vão provavelmente trocar uma parte do seu consumo fora de casa pelo consumo em casa por conta da redução do custo da cerveja.
2: Professor, já dá para saber de quanto vai ser esse aumento e se há uma estimativa?
4: É muito difícil fazer uma projeção de quanto será esse aumento, uma vez que a gente não sabe exatamente o que há por vir com relação a esse conflito da Ucrânia e da Rússia. Quanto mais se prolongar esse processo, maior pode ser o impacto no, no aumento do custo do setor, seja dos insumos da cerveja ou seja no mercado de petróleo e gás. Portanto, o que a gente espera é que esse conflito acabe mais rapidamente possível para que nos próximos meses, enfim, logo após o fim do conflito ou um cessar-fogo, que os preços voltem para o patamar anterior pouco a pouco.
1: Esse foi o professor de economia do IBMEC de Belo Horizonte, Paulo Casaca, que conversou com a gente sobre os impactos do conflito na Ucrânia no preço da cerveja aqui no Brasil. Obrigada, professor, e até
2: uma próxima oportunidade. Vamos mudar de assunto agora, Mel? Vamos sim, Thay. A partir de maio, a conta de luz deve ficar sem a cobrança da taxa extra. Isso por porque o nível dos reservatórios
1: aumentou consideravelmente. A notícia é boa mesmo, Mel. Depois de oito meses podemos voltar a ter bandeira verde na conta de luz. A gente lembra os nossos ouvintes que ano passado foi
2: registrada a maior crise hídrica dos últimos 91 anos. O Brasil se viu ameaçado por um colapso no sistema elétrico por causa da seca no centro-sul.
1: Isso mesmo, Mel. Por isso foi preciso incluir, excepcionalmente a cobrança de R$ 14,20 por hora e contratar energia termelétrica para que os reservatórios recuperassem a capacidade.
2: O impacto da seca é grande, porque mais de 60% da geração nacional de energia elétrica vem de hidrelétricas, que dependem de reservatórios de água para o funcionamento.
1: Ou seja, quando há escassez hídrica, o risco de racionamento é grande.
2: E para amenizar essa situação, no segundo semestre de 2021, o governo autorizou a contratação de energia de térmicas que estavam paradas por falta de contrato. Algumas
1: delas com custo em torno de R$ 2.500 por megawatt. Hora. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que o nível médio dos reservatórios nas regiões sudeste e centro-oeste chegou a 64% nesta segunda-feira. Lembrando que as duas
2: regiões concentram cerca de 70% da capacidade de armazenamento de energia das hidrelétricas brasileiras.
1: Além do acionamento de térmicas, as fortes chuvas de verão também contribuíram para a recuperação. Segundo a Folha de São Paulo, a necessidade de ligar
2: térmicas caiu bastante após os temporais. O jornal informou que no último dia de março apenas 6,5% do volume de energia gerada no país veio dessa fonte, enquanto no auge da crise eram 21%.
1: Ainda de acordo com a Folha, com a melhora no nível dos reservatórios, o preço da energia no mercado atacadista passou para R$ 55,70 por megawatt-hora. O jornal reforça que durante o
2: período de pico da crise, o valor passou três meses no teto estabelecido para 2021. R$ 583,88 centavos por megawatt.
1: Apesar da expectativa de alívio com a taxa extra, a conta de luz deve seguir pressionada pelo elevado uso de térmicas em 2021.
2: Essas usinas foram contratadas em leilão realizado em outubro para entregar 775 megawatts médios entre 2022 e 2025 ao custo total de 39 bilhões de reais. O governo justificou a encomenda dizendo que precisava reforçar os reservatórios para evitar riscos de racionamento nos próximos anos.
1: Para trazer mais esclarecimentos sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Diogo Lisbona, pesquisador do Centro de Estudos e Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas.
2: Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado, prazer falar com vocês.
1: Diogo, o que é possível fazer para evitar uma nova crise hídrica como a do ano passado? No ano passado
5: a gente enfrentou uma crise hídrica com um o esvaziamento dos reservatórios hidrelétricos muito acentuado. né Tinha uma projeção alarmante de chegar ao fim do ano com 10% no sudeste, que é a principal região com a maior reserva hídrica e maior consumo. Né? Teria um nível histórico e alarmante, mas a partir de outubro as chuvas começaram a ficar mais próximas da média e foram recuperando os reservatórios num passo mais acelerado. Né? O que que a gente tem que fazer para evitar uma crise tão aguda é administrar essa reserva hídrica com maior cuidado, né? E ter uma complementação à geração hidrelétrica, que ela aconteça de forma mais constante ao longo do ano e não seja tão onerosa, né? Porque se a gente deixar os reservatórios se esvaziarem tão acentuadamente, a gente pode... chega no período cedo e tem que utilizar energia muito cara né para atender a demanda e, ou mesmo enfrentar risco de racionamento. Então tem um desafio de administrar a reserva hidrelétrica dos reservatórios que nós temos, mas também administrar o custo dessa complementação para que não pese cada vez mais no bolso dos consumidores.
2: Em período de bandeira vermelha na conta de luz, o que é que o consumidor pode fazer para amenizar o impacto no bolso? O
5: consumidor, ele enfrentou desde que setembro do ano passado, uma bandeira da escassez hídrica, que aumentou em média 25% da conta de luz, né? Quer dizer, é uma bandeira muito cara. Então, consumidor ele tem que ficar atento primeiro a qual bandeira que tá vigente no mês né e acompanhar o seu consumo e no momento que as bandeiras estiverem mais elevadas prestar atenção para o consumo né? realizar um consumo de forma racional e tentar economizar energia no momento que a energia estiver mais cara. Né?
1: Uma das alternativas durante esse período é a energia solar. Como tornar essa fonte de energia mais comum no país?
5: A energia solar hoje é uma das mais competitivas né dentre as fontes de geração de energia tanto centralizada como é contratada nos leilões, mas principalmente de forma distribuída, né? A geração distribuída esse ano saiu o um novo marco regulatório da geração distribuída e os consumidores podem aderir à geração distribuída tanto local na sua própria residência, no seu consumo, quanto remoto ou mesmo compartilhado, né, ou mesmo aderindo a modelos de negócio com outras empresas e participar da geração distribuída, né? Isso é essa uma forma, sem dúvida, De reduzir a conta, embora o progresso da geração distribuída dependendo da forma como esses custos estão alocados, acaba encarecendo um pouco a parcela da distribuição para os outros consumidores que não estão aderindo à geração distribuída. Mas, sem dúvida, é uma expansão é, renovável, né, competitiva e que será predominante nos próximos anos.
2: A taxa extra entrou em vigor em setembro do ano passado. Nós já tivemos essa cobrança sendo feita por tanto tempo assim?
5: Sim, as bandeiras tarifárias Elas foram instituídas em 2015 né e elas são acionadas, elas são definidas mês a mês pela agência reguladora e a gente já passou por períodos com bandeira vermelha por meses seguidos. né A novidade foi um período muito agudo de crise, um encarecimento do custo de geração e uma bandeira adicional tarifária muito elevada, 25% foi um percentual inédito. Né?
1: O Brasil ainda enfrenta risco de racionamento?
5: para esse ano a A gente, com a recuperação dos reservatórios, né que chegaram agora em março no Sudeste, acima de 60% do volume, os outros sistemas também é, se recuperaram, né Sobradinho, Parque do tempo. O risco esse ano, ele foi muito mitigado. A perspectiva no ano passado era que a gente enfrentaria um ano muito difícil em 2022 e as chuvas, do ponto de vista de suplemento de eletricidade, favoreceram, vão reduzir o custo de geração esse ano. é Deu essa sorte de ter uma recuperação dos reservatórios e isso mitigou o risco de suplemento esse ano com a perspectiva que nós tínhamos no ano passado. Com a
2: chuva ajudando a encher os reservatórios, ainda há necessidade de manter a contratação de De energia de térmicas.
5: É, a contratação essas térmicas, elas estão contratadas, né, no mercado para atender o mercado regulado das distribuidoras e mesmo para reserva, né, para operarem em momentos críticos. O desafio é saber quando acionar essa disponibilidade térmica. o operador Nacional do sistema no dia a dia dele ele tá calculando otimizando esse sistema e vendo o que que é melhor se é melhor gerar mais energia termelétrica hoje e guardar um pouco de água ou não ou você gastar mais água hoje e evitar gastos com geração termelétrica né oneirão das tarifas dos consumidores esse dilema é no tempo intertemporal né é o dia a dia do operador e ele tenta administrar isso da melhor forma para abrir mão dessa geração termelétrica hoje a gente não consegue né abrir mão de uma geração mínima termelétrica é claro que durante a crise a gente usou toda a disponibilidade termelétrica e hoje a gente está utilizando algo próximo à metade um pouquinho mais que né, em torno da metade tem custos claro essa geração termelétrica mas custos muito menores do que quando a gente aciona todo o parque termeltrico Então, no ano passado, né, no começo de 2021, a gente já tinha um cenário hidrológico muito complicado e por receio inflacionário a gente reduziu a geração termelétrica no começo do ano. E acabou tendo uma evolução muito ruim, nós precisamos acionar muitas térmicas, importar energia cara, fazer programa de redução voluntária da demanda com custo, para incentivar a redução do consumo. Então, por hora, nós não temos como fugir dessa complementação termelétrica isso tem algum custo, claro, de geração. Que
1: lição podemos tirar desse período de crise?
5: É, o período de crise que nós enfrentamos em 2021, ele não foi inédito. Na verdade, quando a gente olha para os últimos 10 anos, desde 2012, o Brasil vem acionando muito esse parque termoelétrico está disponível, mas que tem um custo elevado se ele for utilizado por muito tempo e por um volume muito grande. Então, por outro lado, a gente tem uma expansão de energia renovável, como é óleo e solar no Brasil, que é complementar as hidrelétricas, que são predominantes, e são competitivas. Então, a gente tem um certo desafio, olhando pra frente, que é como equilibrar a nossa matriz que já é bastante renovável por uma expansão que esteja renovável e que entregue uma energia segura, sustentável e acessível para todo mundo. Né? Essa parte do acessível, a gente está pecando. Né? O custo da eletricidade, das tarifas, vem aumentando sucessivamente desde 2013, 2014, muito acima da inflação. E o que a contratação de energia, principalmente no ambiente regulado, vem apontando é É para uma geração termelétrica A gente fez a contratação emergencial durante a crise, né? De uma energia muito cara, que vai estar disponível entre 2022 e 2021. Fizemos uma contratação no final do ano, que acabou envolvendo técnicas a óleo combustível, que acabaram depois, ganharam com uma liminar judicial, que acabou sendo revertida recentemente. O Brasil prorrogou a utilização de carvão até 2040, né? Então, num ambiente regulado, a gente tem tomado algumas decisões, talvez olhando para a garantia de suprimento, com um legado de custo e emissões. E talvez a gente tenha que equilibrar melhor a expansão renovável e que garanta um ciclo de redução tarifária para os próximos anos, porque as tarifas elas estão cada vez mais caras e mais onerosas no orçamento das famílias isso vai ficar insustentável no médio prazo.
2: Devido aos impactos das mudanças climáticas, o Brasil corre o risco de ver crises hídricas como essa com mais frequência.
5: É, sem dúvida, o Brasil ele já está enfrentando... crises feveras, né, hídricas, a gente, na verdade, tá saindo de extremos. A gente tava numa escassez hídrica no segundo semestre de 2021 e no final de dezembro e início de janeiro, vários estados sofreram com inundações, né, Bahia, Minas Gerais, depois Rio de Janeiro, no norte também você já vinha sofrendo e os consumidores de eletricidade pagando uma bandeira de escassez hídrica, né? Como é que você explica pro consumidor que tá pagando uma tarifa tão cara por uma escassez hídrica e várias pessoas estão vendo seus imóveis, suas casas né sendo inundadas. Então a gente, esses extremos, eles são é, desafiadores e isso está em repercussão para outros setores, para agricultura e é super importante para a economia brasileira e essa gestão dos recursos vai ficar cada vez mais desafiadora. né E tem estudos que mostram que essa crise hídrica que a gente está atravessando, na verdade, é uma crise que vem lá de trás, desde 2012 E várias bacias hidrográficas apresentam uma hidrologia muito abaixo da média então a gente tem um déficit hídrico né e isso tem repercussão e por outro lado o Brasil ainda estuda muito pouco né Qual é o impacto das mudanças climáticas né? nos seus recursos hídricos então a gente tem essa lição de casa para fazer urgente né se preparar para mudança climática que tá no horizonte dos próximos anos as próximas décadas e a gente ainda tá mal preparado para isso
1: para finalizar com Qual seria a saída para minimizar os riscos de novas crises? Investir em geração de energia renovável, por exemplo?
5: Sem dúvida, a expansão da matriz... tem que olhar para energia renovável, são as energias mais competitivas. O Brasil tem uma vantagem, em relação a vários outros países, de partir nessa transição com uma infraestrutura, né, com uma legada que já é renovável, tem interconexão entre as regiões. Então a gente sai com vantagens e a gente deveria aproveitar essas vantagens melhor do que nós estamos fazendo nos últimos anos. E sem dúvida, entregar uma energia limpa, confiável e segura, o Brasil tem todas as condições, né? mas tem que equilibrar melhor para não pesar no bolso do consumidor nessa transição custos que onerem demasiadamente a energia no orçamento das famílias.
2: Esse foi o Diogo Lisbona, pesquisador do Centro de Estudos e Regulação em Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada, Diogo. Até uma próxima oportunidade.
5: Eu que agradeço. Um abraço para você.
2: Nós procuramos o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica, que através de nota informou que, em razão da recuperação dos armazenamentos nos principais reservatórios do sistema, a expectativa é a de redução da geração termelétrica e a elevação do nível de produção de energia pelas
1: usinas hidrelétricas. Ainda de acordo com o Ministério, a probabilidade de ocorrência da bandeira verde na atual conjuntura é grande. O Ministério de Minas e Energia reforçou ainda que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico vai continuar monitorando as incertezas associadas aos cenários hidrológicos futuros. Só nos resta esperar para ver
2: se teremos ou não um alívio na conta de luz. Esse foi o Destrinchando a Charada Brasil de hoje. Até amanhã.
0: ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br@sputniknews.com. Hora do Play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
1: Chegou a hora da gente saber o que é que está bombando na internet.
2: Ainda bem que a gente tem você, Tito, aí de Moscou para nos contar tudo. Traz
1: para gente, Tito.
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos da... Hora do Play. o no primeiro vídeo desta quarta-feira, 6 de abril, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Searto, afirmou durante uma videoconferência que seu país já está tratando com a gigante russa Gazprom o pagamento pelo gás russo em rublos. Ele também afirmou que o fornecimento de energia à Hungria está seguro. Para assistir ao vídeo, digite na Odissi, Hungria trata com a Gazprom. Pagamento pelo gás em rublos. E no segundo vídeo de hoje, durante entrevista ao canal no YouTube The Dive with Jack Hinkle, o ex-conselheiro do Pentágono e coronel do exército norte-americano Douglas McGregor afirmou que o secretário de Estado de seu país, Antony Blinken, tem ódio dedicado aos russos e levantou suspeitas sobre a cobertura da mídia ocidental nos eventos na Hungria. O ex-conselheiro do Pentágono também considerou que o governo ucraniano já não possui o controle da situação. apontando assim para a influência estrangeira na Ucrânia. A fala de McGregor você pode assistir digitando na Odyssey, ex-conselheiro do Pentágono. Blinken e Nuland tem ódio dedicado aos russos. o no terceiro vídeo de hoje, o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, informou na terça-feira, 5 de abril, que soldados ucranianos estão recebendo treinamento militar nos Estados Unidos. o evento É mais uma forma dos Estados Unidos ajudarem a Ucrânia militarmente no contexto do conflito no país do leste europeu com a Rússia. Além do treinamento, Washington já enviou uma enorme quantidade de armas para a Ucrânia, além de vários pacotes de ajuda financeira para Kiev. Encontre o vídeo na Odissi digitando Soldados ucranianos estão sendo treinados nos Estados Unidos Diz Pentágono. E no quarto vídeo de hoje, os países membros da Aliança Militar AUKUS, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, anunciaram nesta terça-feira, 5 de abril, o início de uma cooperação trilateral no desenvolvimento de armas hipersônicas. O anúncio foi feito logo após se tornar pública a informação de que os Estados Unidos realizaram em março um teste bem-sucedido com um míssil hipersônico. A AUKUS tem sido vista como um problema pela China, uma vez que esta considera a formação da Aliança uma estratégia dos três países contra o gigante asiático. O vídeo você encontra digitando na AUKUS Odissi, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido vão desenvolver mísseis hipersônicos e meios de guerra eletrônica. E por hoje é tudo pessoal.
2: Até mais! Falando da Hungria, 85% do gás que o país usa vem da Rússia.
1: E 64% do petróleo também. A Moldávia, que também compra gás russo, já está fazendo o pagamento em rublos. Ou melhor, o contrato do país com a Gazprom anterior às últimas tensões e sanções, tu já previa isso. Tito, a gente se fala novamente amanhã.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Você sabia? Não? Agora vai saber!
2: Olá, ouvintes. Vocês já ouviram falar da princesa Leopoldina? Acho que todo mundo já ouviu falar dela alguma vez nas aulas de história. Ah, certamente, tá Mas o que poucas pessoas sabem é que ela teve um papel importante na ciência aqui no Brasil.
1: Isso é novidade para mim
2: também, Mel. Então, para você e para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais da história da princesa Leopoldina, nós vamos conversar agora com a professora de história Maridel priori
1: Professora, muito obrigada pela participação. Para começar, conta para gente quem foi Leopoldina. É uma jovem.
6: em Arquiduquesa, o pai dela foi uma das figuras mais importantes do antigo regime europeu, o grande imperador austríaco, o grande inimigo de Napoleão também, que só fará a paz na Europa depois que ele, Napoleão, arranca uma filha do Francisco I. Mas enfim, é, junto com Napoleão são aquelas figuras que vão, de alguma maneira, obcecar a toda a Europa nesse momento, esses primeiros anos do século XIX. E a Leopoldina cresce numa família muito grande, O pai dela, tinha um viúvado muito cedo da mãe dela. Ela tem uma segunda madrasta de quem ela gosta muitíssimo, que é uma mulher muito culta, muito bonita, né que vai morrer também. E ela tem uma terceira madrasta. Todas elas extremamente piedosas. A questão da religião na vida da Leopoldina é importantíssima. São católicos praticantes, assisamente praticantes. A piedade, a caridade, a ida à igreja, a confissão, a comunhão, são todos rituais pelos quais a Leopoldina vai passar de forma sistemática que dá uma preocupação né, muito grande com os mandamentos de Deus e da Igreja Católica e ela é uma menina que, entre as irmãs talvez a menos bonita é dizem que ela teria tido enfim, um namorinho com um príncipe austríaco, antes de ver a famosa imagem que mandaram para ela de Dom Pedro, no um medalhão todo cercado de brilhantes medalhão é essa imagem essa que a faz se apaixonar por essa figura. O ambiente no Palácio, em Viena, era um ambiente, já embora estivéssemos falando aí de Império, Antigo Regime, mas bastante aburguesado no sentido de que a família tinha uma vida de família. É, diferentemente dos reis franceses e ingleses, que a família ficava longe do monarca, era uma família que estava sempre junta, tocavam muita música, faziam muita música junto. A corte austríaca era uma corte muito austera, do seu ponto de vista religioso, mas de muitos bairros. bailes, festas, ópera Portanto, a Leopoldina estava acostumada a uma vida não fútil, longe disso, mas de uma certa atividade social que ela não terá absolutamente aqui no Brasil. Uma outra característica dessa corte é a questão dos estudos. A gente acha que a Leopoldina foi assim alguém fora da caixinha por ter estudado muito. Não. As princesas europeias, de uma maneira geral, recebiam exatamente essa carga de estudo que ela teve. teve, né, pintura, música, botânica, história, línguas, que fazia um espécie de padrão da educação dessas princesas, mas no caso era o por serem muitos filhos, eu imagino, até pela beleza também dos palácios vienenses, palácios no campo, é palácios para final de semana, né? Que essa vida toda esportiva na natureza, tivesse ganho, por assim dizer, um peso maior. Ela vai se interessar por logia e então ela, inclusive, havia momentos depois de tristeza, ela dirá até o pai que quer voltar para a Viena para cuidar da biblioteca dele de ciências naturais. E eu lembro também que as ciências naturais eram um modismo na Europa do final do século 18 É por isso, inclusive, que vários jardins botânicos vão ser criados, várias academias de ciências naturais vão ser criadas, inclusive em Portugal. Então, eu diria que esse ambiente de interesse pela natureza... Né? ele vem sendo, digamos, muito estimulado nas cortes europeias
2: é, desenvolvidas. Como? E por que ela atuou para recebermos a missão austríaca?
1: É,
6: mas não tomemos também a Leopoldina por uma sábia que conhecia absolutamente... Ela era uma curiosa, né? Esses gabinetes de ciências naturais que a gente encontra inclusive em muitos palácios austríacos, alemães e mesmo franceses, eram chamados de curiosa. Eram armários aonde se colocavam conchas, plantas petrificadas, rochas com alguma característica. Então, é muito mais uma coisa de uma curiosidade que nós vamos ver, inclusive, que ela tem quando ela vai montar cavalo nos arredores de São Cristóvão, vai caçar jacaré com Dom Pedro I. Eles vão ao Jardim Botânico que está se desenvolvendo. Eu lembro que já no século 18 o Brasil teve jardins botânicos mas o do Rio de Janeiro foi criado realmente por João. Então ela faz essas excursões, ela monta sozinha também, ela passa uma grande parte do tempo solitária, sozinha, tem um episódio terrível em que ela cai do carnalo na floresta da Tijuca, o carvalo está indebandado, ela tem que voltar a pé, totalmente arranhada né, através ali da mata para o Palácio de São Cristóvão. Mas ela, ela tem muito interesse em aves brasileiras, tanto é que se você olhar ali o retratinho do Palácio de São Cristóvão, você vai ver que tem uma varanda enorme, como se fosse uma galeria, e nessa galeria ela tinha como toda uma coleção de pássaros brasileiros, pássaros canoros, né? Tem cantos diversos, gaiolas, as crianças, a futura rainha Dona Maria da Goreia, inclusive cresce lembrando dessa presença de papagaios, araras e pássaros de mais variadas cores ali, ela gostava de tudo isso e vai justamente essa missão Vai trazer importantes gravuristas, pintores, botânico, Eu não sei se ele é o Chicks ou se é o Márcio, que é o botânico, mas são, enfim, dois naturalistas de fix e Márcio, que são bávaros, né? E o pintor Thomas Wender, que vai fazer aquarelas muito bonitas sobre o Rio de Janeiro e depois de viagens que eles vão executar. Agora, ela não tem o que a gente sabe da vida dela cotidiana no palácio, em torno dos filhos, do enfim, do primeiro filho, inclusive, do João Carlos, que vai morrer tragicamente. Depois, a independência, a questão toda da presença da Marquesa de Santos, daqueles filhos em cascata né, que ela começa a ter. A gente não vê nenhuma ligação da Leopoldina na documentação direta com essas pessoas. Quer dizer, a missão vem... Ela está paga pelo imperador da Áustria, vai fazer uma série de coletas, voltas tanto é que tá tudo hoje lá em Viena, né, no Engenho de História Natural, mas ela não tem intimidade, quer dizer, não é que ela vai ficar amiguinha do Cisque Marços ou do Thomas Hender para ficar conversando com eles, ou vai fazer qualquer exploração com eles, nada
1: disso. É sabido que a princesa Leopoldina mantinha diários com pinturas, desenhos e anotações que mostravam um pouco da biodiversidade que ela encontrou aqui no Brasil. Poderia falar um pouco sobre esses registros? Fezinho pintura fazer parte dessa agenda comum das ciências,
6: certo, da época, né? Eu tenho impressão que os desenhos dela devem estar em Diana. E ela devia, quem desenha, desenha qualquer circunstância, ali a paisagem, vendo árvores, mas eu confesso a você que quando eu escrevi o livro sobre eles, eu não vi essa mulher, essa grande cientista, eu não vi. Poderia falar
2: mais sobre essa inspiração que a paisagem gerou sobre
6: ela? pelo encantamento também, porque ela tem palavras muito bonitas sobre a beleza da paisagem. Aliás, nenhum estrangeiro nesse momento vem para cá é saindo, sobretudo desses países onde o inverno é muito rigoroso, o tono é longo, sem ficar maravilhado com a luz do Brasil, com a variedade dos animais. O Dom Pedro faz um pequeno jardim zoológico na fazenda dos jesuítas, poucos quilômetros aqui do Rio de Janeiro, a fazenda de Santa Cruz. E faz o um pequeno zoológico para ela, lá, porque ela gosta de bichos. Mas a gente vai ver que depois a Princesa Isabel também vai ter a criação de aves e coisas brasileiras ou do o filho dela também, quer dizer, era muito comum isso, não é? Volta dizer, não é um traço incomum. E lembro que os estrangeiros todos, não só os austríacos, dávaros, mas os ingleses, franceses que vêm pro Brasil piram com a beleza da natureza, a beleza da verdura, né? O verde da folhagem, das flores, os pássaros, tudo isso Isso é alvo de
1: muitas considerações. Poderia falar um pouco mais da relação da princesa Leopoldina com a missão austríaca? A missão realmente foi paga pelo pai, o pai paga esses
6: botânicos e mineralogistas que depois voltam para lá e ganham e vivem a partícula nobre, né? É o von Marx era só Marx, mas ele ganha a partícula nobre e os piques também. Agora, não há digamos assim, informações, a correspondência que ela mantém com a irmã, que é se eu bati toda, né? É, você não tem em nenhum momento algo tipo, eu estive com os botânicos, não há essa proximidade. Eu acho que o isolamento dela em São Cristóvão e o fato de que essa gente saiu logo em missão não deu, não criou esse momento, não criou essa oportunidade.
2: É correto dizer que Leopoldina foi uma das primeiras mulheres a se interessar pela ciência no Brasil?
6: Você pode dizer, sim, que ela foi uma pessoa que introduziu viajantes estrangeiros, botânicos, mineralogistas, trouxe uma missão, isso é muito importante. Agora, o que não se pode dizer é que ela tivesse intimidade com essas pessoas, é por isso que eu quero dizer. Agora, ela, pessoalmente, adorava a paisagem, adorava os animais, adorava as aves, as plantas, ela vai viver no meio disso, ela vai sair a cavalo sozinha pra Floresta da Tijuca, ela vai buscar uma familiaridade com a natureza, né? Agora, isso você poderá dizer se nenhum problema, porque até uma fotografia dela a cavalo sozinha, indo, se não me engano, numa dessas cavalgadas aí que ela fazia, a volta de São Cristóvão, na Floresta da Tijuca, isso sem problema.
1: Muito interessante a história da Princesa Leopoldina, principalmente essa contribuição para a ciência. Afinal, até hoje temos um número de mulheres cientistas menor que o de homens. Exatamente, mas
2: o cenário está mudando para nossa alegria, Thay. Professora, muito obrigada pela sua
1: participação. Você sabia de hoje, fica por aqui. Até a próxima. ouvintes, vocês já ouviram falar na cumaru? Eu já ouvi falar por alto, Mel, mas confesso que não sei exatamente
2: do que se trata. A cumaru é conhecida como a baunilha brasileira, por ter um sabor que se
1: assemelha a da tradicional baunilha. Nossa, que legal, nós temos tantas plantas no Brasil e não conhecemos a grande maioria. E apesar de muitos brasileiros não a conhecerem, ela já vem despertando
2: curiosidade de diversos chefes pelo mundo. E para falar um pouco mais sobre a cumaru,
1: nós convidamos a Elma Leite, que é professora de gastronomia da Universidade de Estácio de Sá. uma muito obrigada pela sua participação. para começar, conta pra gente o que diferencia a Kumaru da baunilha convencional. Ela tem um sabor mais intenso?
6: Eu não diria que ela tem um sabor mais intenso, porque ela tem até um pouquinho, algumas notas diferentes da baunilha que a gente conhece, da fava de baunilha que a gente conhece, né, que vende por aí. Ela tem, ela é adocicada, mas tem umas notinhas de coco, amêndoa, aí vem a baunilha também. Então, assim, as substâncias Substâncias que tem a cumaru, também é uma substância diferente, que chama de cumarina, é diferente da substância que tem na fava de baunilha, que é a vanila, então ela tem mais a intensidade de sabor, mas elas não têm as mesmas substâncias. A cumarina é a substância do cumaru, que é diferente da substância da fava de baunilha, que é a vanila. Então acredito que ela que dá essa concentração na semente de cumaru. E como eu falei, ela é até conhecida como a baunilha brasileira por conta da gente conseguir substituir a fava de baunilha por ela. Mas ela tem ainda uns sabores um pouquinho diferente da fava de baunilha convencional.
2: A cumaru é explorada na culinária nacional mesmo ou é algo mais do tipo exportação?
6: Mais ou menos, porque assim, ela é um fruto da Amazônia e ela é típica da região da Amazônia, a concentração da produção fica no estado do Pará, então assim, nessas regiões, do no norte, na Amazônia, ela é bastante consumida sim, mais consumida nessas propriedades medicinais, indústrias de perfumaria, de cosméticos e tal. Nos restaurantes, ela tá começando agora a ficar uma coisa mais nacional mas ela é bastante utilizada no norte que é onde você tem mais facilidade de encontrar ela só não tá ainda totalmente nacional por conta da dificuldade que tem do transporte dessa semente aqui pra gente o que já está melhorando muito hoje na internet a gente consegue comprar com muito mais facilidade na kumaru e em algumas lojas especializadas assim a gente também consegue encontrar, né? Então, no norte ela é bastante utilizada, assim, tanto em preparações doces, como em preparações salgadas, e no restante do Brasil ela tá começando a entrar também.
1: é uma quais são as diferenças e semelhanças entre a cumaru e a baunilha tradicional?
6: Então, elas têm a semelhança, né, até por serem usadas em doces, mas elas não têm tanta semelhança, assim, no sabor. que A gente acaba associando um pouquinho, quem não conhece, acaba sempre achando que quando consumir a cumaru, vai lembrar mais da fava de baunilha que a gente encontra mais por aí. Mas como eu falei no início, ela tem umas notas mais puxadinhas pro coco, amêndoas e entra essa parte da baunilha. E aí nessas diferenças, elas existem mas a baunilha ela acaba tendo aquele sabor muito mais característico, mesmo da baunilha pela vanilla A comaru não. Você vai sentir a nota da baunilha mas vai vir outro você na hora, você percebe um pouquinho essa diferença. A baunilha acumaru, ela é daqui da região amazônica, ela começou a vir mais ou menos, se eu não me engano, dos Estados Unidos, e depois por lá, proibido o consumo, mas por conta da substância. E aí ela é proibido o consumo na alimentação, mas em outros produtos que ela é utilizada, ela é liberada. Então parou esse consumo e começou a vir as sementes nas viagens e tudo, veio pro norte do Brasil. Então ela pega o norte do Brasil, mas também ela pega uma parte assim do Maranhão até o Acre. Ela passa pela parte seca, pela Caatinga de Pernambuco, Paraíba, Ceará. Então ela pega essas regiões. Como eu tinha falado também no início, ela concentra muito mais no Pará, onde tem a maior parte da produção, cerca de 86, 87% da produção nacional é do Pará. E ficou aqui com a gente, onde hoje, hoje ela é muito mais utilizada mesmo aqui no Brasil e fora do Brasil, aqui na América do Sul, ela também pega uma parte da Argentina, sul, da Bolívia, né, nordeste do Paraguai, do Peru, então, ela também pega um pouquinho dessa região, então ela abrange uma parte de norte, nordeste, né, na parte de caatinga e um pouquinho desses outros países, né? Enquanto que a baunilha, a fava, Ela vem mais da África, da região de Madagascar, é plantada lá e depois é importada para o restante. né Existem outros países, mas a concentração fica mais em Madagascar. A
2: Kumaru aparece aí também como uma oportunidade de renda. Ela é de fácil cultivo no Brasil?
6: Na verdade, acaba que essas características da floresta fazem com que elas sejam fáceis de ser cultivadas no norte e dificulta o restante cultivo. no cultivo, né, no restante do Brasil. Mas isso é mais por essa diversidade de temperaturas, de biomas, então ela acaba sendo muito fácil de ser cultivada nessa região, como eu falei, do norte, parte ali do nordeste tal. mas no sul, por exemplo, ela é bem difícil, porque são características climáticas totalmente diferentes, né.
1: Agora falando da melhor parte, que pratos podem fazer o uso da nossa cumaru? Ela pode ter o mesmo uso da baunilha tradicional?
6: Coisas diferentes, na gastronomia a gente... de tentar sempre, né? Eu falo isso pros meus alunos direto, a gente não tem uma regra do que não se pode fazer. O que vale é a gente experimentar e ver se dá certo. É assim, mas ela é basicamente isso, ela substitui mesmo a baunilha, como eu falei, ela tem algumas notas diferentes da baunilha tradicional, mas em pudins, sorvete, bolo a gente consegue, por exemplo, fazer um brigadeiro e não colocar o chocolate e fazer um brigadeiro de comaru. A gente vai usar os mesmos ingredientes de um brigadeiro, só que vai ter Pegar sementinha do cumaru, a vai ralar, ela tem que ser usada ralada, né? Um pozinho, diferente da fava de baunilha, que a gente abre a fava e tira as sementinhas, o cumaru a gente rala e aí ele faz um pozinho. E aí a gente utiliza nesses preparos. E a gente também consegue utilizar o cumaru em peixes. É, frutos do mar, molhos, dessa parte salgada. O que dificulta um pouquinho a gente fazer isso quando a gente usa a fava de baunilha, por ela ter um sabor forte e bem puxado pro adocicado. Com a kumaru a gente já consegue colocar nessas preparações. Tem que ter um pouquinho de cuidado, porque ela é extremamente aromática, extremamente saborosa e aí às vezes a gente, se exagerar, a gente confunde. A preparação deixa de ser salgada para puxar mais pro doce. E nos Molhos, por exemplo, dessa parte salgada, a gente pode usar com alguma fruta cítrica, alguma fruta ácida, que aí ela vai dar aquela notinha ali e o cítrico vai ajudar a não dar aquele sabor enjoativo, né, levando para um lado de doce. Mas é basicamente a mesma utilização, a gente consegue substituir, né, o que é bom pelo valor. O valor da Kumaru, ela é três vezes mais barata, quatro vezes mais barata do que a fava de baunilha, importada. E recentemente eu li que eles estão usando também a Kumaru para aromatização de cervejas. Então, algumas fábricas, assim, já estão usando ela. Ainda não tive o prazer de experimentar uma cerveja aromatizada com o Kumaru, mas já vou começar. Quando eu li isso, tem um pouquinho de tempo, eu li isso e já fiquei curiosa de achar uma cerveja que tivesse para poder ver como é que tá.
2: Nossa, deu até vontade de experimentar o brigadeiro de Kumaru. Eu fiquei com vontade de experimentar todas as receitas, inclusive a cerveja. Falando de uma forma geral, Elma, quais são as principais vantagens da Kumaru em relação à baunilha tradicional?
6: Ela, por ter um sabor mais apurado, a gente acaba utilizando ela a menos quantidade. Então, assim, tem essa questão do valor, de ser três vezes mais barata, mas aí a gente também usa menos, né? Então, isso é uma das vantagens. gente mas essa é principal agora em relação à sustentabilidade esse tipo de coisa também é uma coisa que é bacana, a gente valoriza também o nosso produto como é um produto que vem da região lá da Amazônia onde tem muitas é, comunidades ali que vivem daquele sustento do que produzem e a gente conseguindo crescer esse consumo, a gente faz com que essas comunidades elas também cresçam e melhorem o seu desenvolvimento, o seu subsistência, esse tipo de coisa. E ela também é uma semente que é muito utilizada assim para fins medicinais, Então, a gente também, tendo esse consumo, a indústria de medicamentos passa a utilizar o que também pode ajudar a baratear né o custo de medicamentos e usando até mesmo ela de forma natural, porque pode ser usado como chá, xarope, os óleos que tem da castanha, também é usado como anti-inflamatório, os chás que eles podem entrar aí ajudando a amenizar problemas no coração, tonificar o coração. Então, assim, tem muita propriedades medicinais que entram com essa semente e que eu acho que é uma coisa que, que é bacana a tá está produzindo, além como já tinha falado dos cosméticos a madeira que vai para os móveis porque ela é uma árvore que é utilizada toda. As sementes, as folhas, a casca. Então, acho que isso é uma coisa legal em relação à sustentabilidade, sustentabilidade.
1: São muitas vantagens mesmo. Ficamos na torcida para que a nossa baunilha nacional seja mais valorizada.
2: E que chegue na mesa de todos os brasileiros. Eu já estou doida para experimentar. Somos duas, Mel. é uma muito obrigada pela sua participação. O Você Sabia de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br@sputniknews.com. Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? é outro nível, rapaziada. Ih! Russo.
1: Um dia normal como outro qualquer na pacata Moscou. Os passarinhos cantavam, os patos já marcavam presença nos lagos e as crianças brincavam nos parques da maior cidade russa.
2: Mas os gritos de uma criança começaram a tirar a tranquilidade dos visitantes de um parque no norte de Moscou. O que, que será que estava acontecendo?
1: Os visitantes do parque começaram a olhar para todos os lados. Todos queriam ajudar e saber, claro... Por que essa criança estava gritando por ajuda? Olharam para as ruazinhas que cortavam o parque e nada. Cadê esse moleque? Deram uma olhada também em cima das árvores... Vai lá que esse russinho decidiu escalar plantas.
2: Mas os visitantes do parque não estavam se
1: atentando ao barulho. Era só seguir os gritos do russinho para encontrá-lo. Detalhe, havia mais de uma criança gritando. Os amigos do russinho, em apuros, também estavam dando um apoio com a garganta no pedido de socorro. E vocês não fazem ideia
2: onde o pequeno estava, caros ouvintes? No meio do lago. Isso mesmo. Mas não dentro da água. O pequeno moscovita estava flutuando em uma camada de
1: gelo. Esse moscovita se chama Andrei e estava brincando com amigos no parque quando teve a brilhante ideia de pular no que restava de gelo no lago.
2: Os amigos de Andrei até se afastaram pois sabiam que a façanha era arriscada e não quiseram dar bola para a ideia do
1: amigo. Andrei decidiu pular na camada de gelo que estava posicionada na beira do lago e seguiu o Um rumo sem querer. Assim que Andrei pulou, a camada de gelo se rompeu
2: e se afastou da beira, tirando todas as chances desse moscovita voltar para perto dos
1: amigos. Só sobrou para os amigos de Andrei observar como ele ia embora em uma camada de gelo.
2: O barquinho de gelo deste moscovita se afastou tanto que ninguém conseguia
1: ajudá-lo a sair dessa cilada. Ninguém vírgula Mel, pois de longe um pescador estava sentado na beira do lago com todos os equipamentos para fisgar o moleque. Uma vara de pescar E muita paciência.
2: Os amigos de Andrei correram para pedir ajuda do pescador, que estava ali de bobeira sem conseguir fisgar nada. Por falta de peixe,
1: vai russo mesmo. O pescador se posicionou, jogou a linha com um gancho e de primeira acertou a camada de gelo. Agora era só puxar a linha de pesca.
2: E assim, um pequeno moscovita foi fisgado em um dia como outro qualquer. Com passarinhos cantando... patos marcando presença no lago e crianças aflitas e à espera de seu amigo Peralta
0: não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com hora de dar tchau
2: Chegamos ao fim do programa desta quarta-feira, dia 6 de abril. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão
1: continuar ligados em toda a nossa programação.
2: Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento.
1: Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no Odissi. Não dá para perder, né?
2: Lá, os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento,
1: tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem ligados também nas informações em Brasília, Atualizadas do no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Boa quarta-feira, gente! Até amanhã, pessoal!
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.